0: 科学特务集
1: 合、啊！爱科学、爱冒险、爱挑战的你，跟着我们进入库克科学道馆，一起收集徽章，提升等级，成为 super cool 的库克科学大师。每个礼拜一中午十二点三十分，库克科学道馆准时开馆。
2: 我是建嘞，也是伊根的妈妈。孩子的成长只有一次
1: 机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊电基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻伊甸慢飞天使。
3: 我们是台
1: 北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。为什么海水是咸的？好奇。原来彩虹不只有七种颜色
2: 。观察
1: 。我对于气候变迁的议题很感兴趣，想要多多了解。探索。我想发明一种可以让我自动上课的机器人
2: 。创意
1: ，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。人类在生活上碰到无法解决的问题时，会转向大自然找寻答案，这也是仿生学的起源。像是飞机、火车的造型，或是魔鬼战的发明，都是人类观察大自然所研究出的成果。而法国科学家也应用海洋生物发光的特性，开发出新的照明能源。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎大家收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是倪陈凯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，我们听到的科学生活大头条里头呢，哇，小朋友们觉得科学家们好厉害哟、哦，他们从大自然当中得到了非常非常多的灵感哦。请问一下陈凯，你喜欢亲近？大自然吗？喜欢。为什么呢？因为大自然空气清新，而且还会看到,看到很多动物。哦，所以你是喜欢动物的小朋友。对。你所有的动物都喜欢吗？没有。<笑>那你自己特别喜欢哪一些啊？喜欢比较小型的。哦，像昆虫喽，对不对,对？那蛇你喜欢吗？蛇。还好，<笑>有一点点勉强。就是呢，它要小心，然后是可爱的，对，对不对？哈，那你比较害怕、比较不喜欢的是什么？就很大只的，比如说熊之类的，熊啊、狮子啊、老虎啊，比较有威胁性的。对，你就比较没有那么喜欢，所以你比较喜欢小巧可爱的那些昆虫，哈。那小自姐姐要问你哦、喔，那么你在大自然里头呢，看到这些动物跟植物的时候，你有没有好好认真的仔细观察它们？有。那他们有没有？给你过什么样的灵感，让你有跟科学家一样的灵感出现呢？有哦，有什么样的灵感呢？就我想要发明可以让我在晚上看到东西的夜视镜啊，就是可以跟那个夜行性动物一样，对，他们的黑夜跟白天一样你在活动，完全没有受到阻碍，对不对？对。哦，所以呢，你也想在晚上的时候可以来去自如？嗯。小师姐问你，晚上的时候来去自如，你想干嘛？因为我可以躲在很黑的地方，别人都不会看到我，<笑>但我可以看到别人。<笑>那你就赢了，对不对？对，<笑>因为大家都看不太清楚的时候，你看得最清楚哈、哦。好，那其实啊，在我们今天节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢来讨论的呢，就是仿生学。因为呢，在大自然里头呢，的确呢，也带给人们非常非常多的灵感哦。而自然界呢，动物的一些生理特征，或者是植物它们所拥有的特殊本领呢。常常啊，也被科学家们运用到科技的领域当中哦。所以呢，在今天节目当中，就要跟所有大朋友、小朋友好好来讨论一下仿生学。那么，在我们的生活当中，到底有哪些物品是来自于仿生学呢？接下来呢，我们就请科学侦查团来帮忙调查一下哦。有问题我调查，追答案一级棒。科学侦察团，我是一号侦查员。生活中常见的魔鬼针，是由瑞士工程师来自于植物芒刺小针的概念。这种像大自然合法抄袭的学问，就是仿生。
4: 发明魔鬼针的人真是太厉害了
1: 。没错，有了魔鬼针，我们的生活变得更便利呢。不过，你知道魔鬼针这个点子到底是怎么来的吗
4: ？是为瑞士的工程师发明的。有天，他带着狗狗在户外散步，结果狗狗身上和他的裤子上沾满了植物的芒刺小针
1: 。我也有过那种经验，真的挺讨人厌的。
4: 工程师虽然也不喜欢，不过他比我们更有研究精神。他将盲刺小针放到显微镜下观察，结果发现上面都是小钩针。后来他将盲刺尾端的小钩针重新再制，就成了魔鬼针的其中一部分
1: 。哇，真厉害！原来魔鬼针的点子是来自于植物
4: 。所以出门踏青，我们可得要仔细的瞧瞧。说不定也能发明新东西
1: 。我是二号侦查员。专家表示，仿生跟其他生物相关学科的差别是。仿生采用生物的配方和做法，而不是直接或间接使用生物资源。像空中飞行的鸟儿，就为人类的飞行梦想提供了不少的点子。以前的人啊，一定想不到我们现在啊，居然能够像鸟儿一样哎。
2: 其实没有前人的观察和不停的设计，我们大概也没办法在空中翱翔了
1: 。真的吗
2: ？当然，人类为了能够完成在空中飞翔的美梦，可是向不少的动物取经呢
1: 。不是只有鸟吗
2: ？当然不止，人类参考鸟类的翅膀形状来改造飞机。强化飞行的性能之外，也观察鲨鱼身上的特征，找出鲨鱼加速又不耗力的关键，然后不停地改良，才制作出了现在快速又安全的飞机。
1: 原来鸟儿不只提供了人们构想，也让我们有了实际的做法可以依循呢
2: 。其实不止飞机，日本新干线的车头造型也是仿造翠鸟的尖嘴来打造的。目的是为了降低噪音，而啄木鸟和巨嘴鸟则是启发了安全帽避震结构的设计
1: 。看来啊，我们真的要向那些动物好好的学习，从它们身上找出让我们生活能够更便利的好点子哦。没错。我是三套侦查员。自然界的动植物以各种姿态适应环境，发展出许多充满智慧的技巧，让人们能以科技的方式突破现有的困境。向鱼群移动的方式，让科学家们找到设置风力发电厂更好的位置。
4: 但真是处处玄机，连鱼群移动的方式也学问多多。你怎么突然有感而发呢？昨天我去参观了风力发电厂，才知道鱼群游泳居然跟风力发电厂有关。怎么可能？科学家观察到，鱼群游泳时，队伍前面的鱼摆尾向前游，身后的水会产生漩涡。后方的鱼儿就可以借由这个漩涡搭上顺风车，轻轻松松地跟上队伍。这跟风力发电有什么关系呢？后来科学家灵机一动，将这个原理应用在风力发电上，由鱼群发想出的风电场。利用直筒状的风电机，如同鱼群紧密排列，前方风电机转动产生的气流，就像鱼尾产生的漩涡，吹动后方的风电机，这样可以节省空间，也能更有效率。听起来很不错耶！所以大自然里处处有宝藏，处处都有老师。
1: 经过了科学侦查团的调查之后，大家现在是不是才发现，原来我们生活当中有好多的物品，它的灵感其实都是来自于大自然呢？我们刚刚呢有提到了像飞机，还有魔鬼毡，还有雷达，对不对？那请问一下陈凯，你觉得哪一种最酷呢？雷达，你为什么觉得雷达最酷？因为它可以在不用看见别人的时候就发现别人，真的，别人就没办法躲了，对不对？对，嗯，即使你有夜行的能力，用雷达还是可以侦测到你在哪里。对。<笑>所以那个时候，你可能玩躲猫猫的游戏就不会赢了<笑>。那你知道雷达这个构想来自于什么动物吗？蝙蝠、嗯。蝙蝠真的非常非常的厉害哦。好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢谈到了仿生学。请问一下，陈凯，你觉得、啊、仿生设计容不容易？不容易。为什么不容易、啊嗯？要仔细观察，而且还不一定做得出来。没错，要非常非常仔细的观察，而且呢，在生活当中，我们还不一定能够制作出同样的物品哦。像小猪姐姐呢，以前就曾经看过一个报道，你知道蜘蛛网啊，蜘蛛丝，它其实是非常非常强韧的。你看，风吹雨打，它都不容易断掉，对不对？对。可是呢，科学家们也觉得，哇，这个蜘蛛丝这么样的强韧，如果可以做出跟蜘蛛丝一样的这个。材质的物品的话，那是不是东西就可以非常非常的这个强韧，然后不容易这个断掉呢？但是用了好多的方法。到目前为止，我们好像还没有长出来哈、哦，所以呢，刚刚陈凯讲仿生设计真的很不容易哦。科学家们呢，从大自然里头得到的一些灵感，的确对于我们的生活呢，有非常大的帮助还有改善呢、哦。那么接下来呢，就要进行节目的第二个单元——科学库档案，为所有的大朋友小朋友邀请到了新北市环境教育辅导团的老师小虎哥哥，来跟所有的大朋友小朋友好好。来谈谈仿生学、仿生设计。科学酷档案。那我们生活当中啊，有多少的事物呢？它的灵感都是来自于大自然的生物呢？不管是动物或者是植物呢？接下来呢，在我们的科学库档案的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到新北市环境教育辅导团的老师小虎哥哥呢，来到节目当中哦，要跟所有听众朋友呢，好好来谈谈这些生物他们带给人类的一些灵感哦。那么人类呢，又从他们的身上得到哪一些智慧哦？那首先呢，先给我们的小虎哥哥问声好 h e 小虎哥哥你好
5: ，各位小朋友、大朋友，大家好
1: 。是小虎哥哥，我发现呢、啊，其实呢，好像好早以前，科学家们呢就从这个生物的身上啊得到很多的灵感，但是仿生学这个名词，是不是这几年？才比较被提到的、
5: 啊，因为其实我们从动物身上或植物身上学得很多知识。嗯、只是这几年呢，哎、欸，科学家觉得这个越来越有用，所以我们就有一门特别的科学在研究这个仿生学。
1: 嗯 ，OK， 那仿生学呢，它其实这个灵感来自于动物或者是植物，它只是看它的外形或者它生活的一个形态，然后得到一些灵感。那是不是要真的用那个，比如说动物啊，或者是植物的本身，然后成为一个材质呢？
5: 没有，应该是说我们是模仿它，用我们的科技，嗯、然后去学习它。那我讲一些比较简单的例子，好、哦、像是我们从人类的，我们知道我们的文化一直进展嘛。那其实我们就是一直在模仿这个自然的基础上不断的发展。嗯哼那像是大家知道的飞机，嗯，你觉得它是模仿什么生物呢？鸟，对，它就是模仿鸟。那潜水艇。嗯潜
1: 水艇应该就是鱼类
5: 吧？对啊，所以我们就是透过观察这些生物，然后运用我们的科技，去做出呃我们想要的这些技术。
1: 嗯 ，OK， 所以让我们的生活能够更加的便利啦。对，嗯哼，但是呢，小猪姐姐接下来有个问题想请问一下小虎哥哥，我们这样讲起来好像觉得很容易嘛？看鸟我们就想到了飞机，对不对？看鱼我们就想到了潜水艇，<笑>到底仿生设计它到底容不容易呀、啊？
5: 其实没有那么简单啦、嗯，因为第一个就是我们要好好的去观察它，科学的一个呃基本的第一项就是你要好好观察，然后呢去研究、去模拟这些自然界生物的各种特殊能力。嗯、那另外呢，就是你的技术要到，是因为从古代大家都已经很向往鸟。哎、欸，可是也要到近代，我们的科技慢慢跟上以后，哎、欸，飞机终于出现了
1: 。嗯，对 ，OK， 所以其实没有这么容易，要先观察，观察之后呢，你的能力、技术必须到达一个程度，对,對你才能够呢，哎、欸，真的学习大自然界的一些灵感，然后在我们的生活当中做一些改变，或者是做一些设计哦。好，我想接下来呢，要请这个小虎哥哥呢，我们刚刚有提到了一些，对不对？就是在我们生活当中的一些仿生学，是或是仿生的设计，或是仿生建筑，然我想接下来呢，要请小虎哥哥呢，再多提供几个例子哦。到底呢，我们生活当中还有哪一些部分，其实呢，这个灵感啊，它是来自于动物或者是植物的呢？
5: 这些例子其实是太多了、嗯。像是我们知道植物会行什么？会行光合作用。是，哎、欸，光合作用就可以获得能量，那我们就做成了。太阳能哦，原来
1: 太阳能是来自于光合作用。哎
5: 、欸，我们希望哎，阳、欸、光是能量，能不能转换成我们可以使用的呢？好、嗯、像植物就把它储存成葡萄糖，然后去做使用、嗯。是。那另外呢，像地震发生的时候，我们都可以看到搜救人员有用一些很先进的生命探测器，好、嗯、来寻找这些被压在底下的这些受害者。那这些生命探测器有个很特殊的昵称，叫做“蛇眼”。嗯，蛇的眼睛。好，为什么会叫蛇眼呢？其实是因为这个仪器呢。细细长长的，很像蛇。那它的最前端有摄影镜头，可以在瓦砾堆中，好、嗯、以便那个搜救人员去观察，好、哦、这些深处的状况。哎，那我们是学习蛇，哎，所以我们就叫它蛇眼
1: 。哦，所以蛇它其实也是会这样子一直钻，一直钻，然后用它的眼睛可以看到。对，而且就是细细长
5: 长啊，然后去模拟。哎，我们可以在那些细缝中去搜救这些好、哦、生还者，这样子
1: 、嗯。OK OK， 所以呢，这个生命探测器<笑>它有另外一个名字，就叫做蛇眼。是是、嗯，还有什么呢？
5: 还有像是蝙蝠、海豚哦，他们其实他们都很厉害。为什么？因为他们会回声定位。好、嗯哦，像是如果小朋友看那个《海底总动员二》里面就有一只小白鲸，哦，他用唱歌的方式哎去把那个地图绘制出来。好、哦，那我们就利用这些方式，哦、我们就做出我们的雷达跟声呐、嗯，你就会知道哎那个飞机啊哦是不是。在附近飞行，或是呢，在渔业的方面，我们可以知道鱼群在哪边
1: 。嗯 ，OK。所以我真的觉得啊，这个大自然界呢，真的藏了好多好多的宝藏哦。对，所以从这些动物还有植物的身上，我们真的可以得到很多很多的这个想法哦。是当然，你观察到了有这个想法之后，要怎么在我们的生活当中落实？刚刚小虎哥哥说，哦，这可能又是一个很漫长的过程，是。因为可能要经过不断的实验配合對，对，然后呢，嗯、能力提升，你才能。能够发展出这样的东西，哈，就像刚刚讲的这个雷达啦，或者是这个声波，哇，那应该也要经过好长的时间，才能够真的运用在我们的生活当中哦。所以呢，我们从大自然当中真的获得了非常非常多重要的资讯哦。那刚刚呢，小虎哥哥有提到了，就是哎，我们要怎么样来好好利用这个仿生学呢？然后来提升我们自己的生活的便利性。其实观察动植物是很重要的，对。所以我想接下来请问一下小虎哥哥，到底小朋友要怎么样？观察动植物，小朋友说：“其实老师也常带我们观察，但是我为什么都看不到科学家看到的？<笑>这到底出了什么问题呢？”
5: <笑>第一个就是要细心观察。我们知道，自然观察其实是一种能力，那需要是需要引导的。呃，观察动植物啊，我们其实有一些注意事项了。我觉得这个是可以供小朋友参考。哦，第一个就是。还是要注意安全。好、哦、像是赏萤火虫啊，大家觉得哇，在黑暗中看萤火虫好漂亮哦，很浪漫。可是你要小心，因为你看萤火虫不能开灯。那前面是不是会有一些落石哦，或是有一些陷阱？所以这就是要注意的。那另外呢，哦，还有一个很重要，就是我们不能影响这些生物，好像是你去摸它，哦，去抓它，甚至去喂食，哦，都是不对的。那另外呢，还有一个很重要，就是我们不能去干扰这个大自然的运行。举一个例子，哦，我们之前在山上，哦，看到，诶、欸、有蝴蝶被蜘蛛网粘住，那小片会做什么事呢？要
1: 救蝴蝶啊，很,很多
5: 小片会觉得要救蝴蝶。诶、嗯欸，那我们就换一句话来思考，好、哦，换一个角色，如果你是那只蜘蛛，你已经饿了两三个礼拜。好不容易抓到一只蝴蝶
1: ，哦、那,那你们不能把它救走，我就会饿死了、啊。对，
5: 你救走那只蝴蝶，这只蜘蛛可能就死掉。嗯，所以怎么办呢？其实我们就是不干扰，我们做个旁观者，而不是做一个干扰者。是
1: 嗯 ，OK， 好。所以呢，小虎哥哥提醒小朋友咯，如果要观察动植物生态，第一个你一定要很细心，对不對,对？然后再来就是要注意自己的安全，然后再来就是呢，是我们真的只要用眼睛看就好了，千万不要
5: 动手。对对对，弱弱强食就是大自然的。定律啦、嗯哼哼，那我们其实不应该干扰他们
1: 。是 OK， 好，所以掌握这个几个原则呢，小朋友呢就可以从我们大自然当中呢，不管是观察动物或者是植物呢，你应该都可以有很大的收获哦。好，那今天呢，我们科学库档案当中呢，也很高兴的为大家邀请到小虎哥哥呢，跟大家好好介绍了仿生学哦。那也非常感谢小虎哥哥，谢谢小虎哥哥，
5: 好，谢谢大家，拜拜。<笑>
1: 自然呢，拥有非常丰富的宝藏。除了呢，可以提供人们休闲的好去处之外呢，它还提供了非常多的资源呢、哦。而人类呢，也应该要以大自然为师，好好的来学习哦。真的，从大自然的身上，我们可以得到非常非常多的灵感哦。现在呢，我们可以看到的仿生设计呢，其实也越来越多了。所以呢，我们一定要跟大自然好好的相处哦。请问一下陈凯，我们要怎么样跟大自然好好的相处呢，不要过度开发大自然，然后观察。动植物的时候，不要随便去破坏哦。所以呢，不要过度的开发。观察的时候也要小心。请问一下，陈凯，你平常在观察动物或植物生态的时候，你会特别做什么事情吗？就是不要随便去碰到、哦，用眼睛看就好了。对对，不要用手去摸，对不对哦 ？OK， 哦好，这个其实是非常非常重要的哦。那其实除了陈凯刚刚说的之外，还有哪些事情是我们要特别留心跟注意的呢？接下来呢，就来听听科学生活 Follow Me 来告诉。大家哦，科学生活 ，Follow me
0: 。好，今天课就上到这里。同学们，记得两个礼拜之后要交作业哦。
1: 谢谢老师。吼、哦，杜老师这次出的作业超级难。对呀、啊，要写出五个仿生的发明。这有什么困难的？问问 Google 大神，答案马上揭晓。王超明，困难的不是这个，是老师要我们观察动植物生态，想出自己的设计和发明。没错，这真的超难的。还好吧。我一下子就能想到一大堆，真的吗？你想到什么？我想要设计一双跑得像猎豹一样快的球鞋，像蜂巢一样的六角房，像蜘蛛丝强韧的线。王超明，你的点子真的还蛮多的。不过，为什么是像猎豹而不是像袋鼠？为什么是蜂窝而不是蚂蚁窝、哦？这。杜老师要我们仔细观察动植物的生态再写报告，不是这样轻描淡写啦。是哦，当然咯，要不然我们怎么会说这次作业很困难？不看我们就先从观察做起，再看看会不会有什么新奇的点子出现。王超明，你真的很不认真哎！早知道就不要跟你同一小组了。我又不是故意的，真的看不到又不能怪我。怎么可能？根本就是你偷懒。我看你们两个人之间的问题，只能请杜老师来调解了
0: 。哎，你们怎么站在办公室门口？发生了什么事吗
1: ？杜老师，我快被王超明气死了。哎
0: ，到底怎么啦
1: ？其实跟老师出的作业有关
0: 。你们遇到什么困难了吗
1: ？我请王朝明认真观察动植物的生态，然后我们再一起讨论。没想到他居然什么都没看到，真是太过分了！我真的不是故意的，可能那些动物都不想让我看到他们吧
0: 。这是有可能的哦
1: 。真的吗
0: ？其实啊。观察动植物生态也是有方法的，你们得先了解它们的习性，然后才能做近距离有效的观察。比如说，想观察萤火虫，如果选择白天，那当然什么都看不到；晚上时又拿着手电筒到处乱照，萤火虫当然说什么都不会出现
1: 。王昌明，你一定没做功课就跑出去观察，对吧？我我没想那么多。我还以为随便看就能看得到
0: ，当然不是。其实了解动植物的生活习性，也才能帮助科学家们仿生时有更大的帮助
1: 。这我知道，因为有时是环境造就了某些动植物的特殊能力
0: 。许芳玲说的很对哦，所以啊，王超明，事前该做的功课千万别偷懒。否则啊，完成不了作业，还会引起同学们之间的纷争呢、啊
3: 。
1: 陈妹妹，我觉得你和王超明的报告很赞诶。<咳>这可是我们两个人饱受蚊子叮咬之苦才想出来的耶！如果打针的针头能像蚊子的口气那么细，那么就应该不会有这么多人怕打针了。做完这次报告后，我发现大自然真的太奥妙了，有很多值得人类可以学习的地方诶，大概就是因为这样，所以现在的仿生科技和设计越来越多。各位。我现在要宣布一件很重要的事：你要发明文字针，下一次要跟陈美美同一组作业。不是啦，现在开始，我要好好的观察周遭环境，发现更多动物和植物的秘密。在今天《小八线大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是仿生学。请问，仿生学到底是什么呢？就是模仿动物或植物做出来改善人们生活的设计。哎，没错哈、哦，因为呢，动物跟植物呢，它们因应着环境的变化，真的呢发展出很有智慧的一些生存之道哦。而这些生存之道呢，也值得呢人们好好来学习。科学家呢也从这里得到了非常非常多的灵感哦。那请问一下陈盖，在我们生活当中，目前可以看得到哪一些呢？呃，仿生来自于动物或是植物的设计呢？魔鬼。粘，没错，这个大朋友小朋友在生活当中常常会运用到，对不对？有魔鬼粘，还有呢？还有雷达，雷达，对，然后还有像飞机，对不对？其实这一些呢，都是来自于动物还有植物的构想哦。大自然呢，提供了我们非常非常多的宝藏哦，所以呢，我们一定要好好的珍惜跟爱护大自然。我们要如何来珍惜爱护大自然的资源呢？就是、看到动植物的时候，只看不要乱碰。嗯哼。而且也不要过度的开发，对对不对？让他们能够跟我们一起好好的在地球上生存下去，这是很重要的哦。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是倪晨凯。感谢大朋友、小朋友今天的收听，欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。Bye bye